Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, sean ustedes bienvenidos a este el contenido, su espacio legal por la Z101, el programa jurídico con mayor alcance y con mayor impacto, no solo en la comunidad jurídica, sino también en todo el territorio nacional. Con ustedes les acompaña un equipo selecto de abogados y comunicadores que siempre dan lo mejor de sí para poder llevar un análisis de todos los temas jurídicos cada semana. Sean ustedes bienvenidos, República Dominicana en sintonía con La Gaceta. Muy buenas tardes a la comunidad jurídica, gracias por el favor de su sintonía. Gustavo de los Santos Col, con ustedes, la institución más grande del pensamiento jurídico eh, en radio está en el aire. No se olviden de seguirnos en las redes sociales, en el Twitter, arroba de los santos underscores o rayita abajo col. Estamos en Twitter de manera permanente, fijando posiciones de interés. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z. Sin duda alguna el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana. Y tiene que ser por aquí, por la Z101, la mejor emisora de este país. Gracias, don Cándido. Me da la palabra. Buenas tardes, país. Buenas tardes, República Dominicana. Qué bueno que están ahí como sábado tras sábado esperando el contenido que legitima todo lo que pasa en la República Dominicana porque la sociedad en pleno el país y además también todo lo que tiene que ver con las redes sociales muchachos en el exterior eh, la diáspora todo legitima la gaceta de la Z así que buenas tardes país buenas tardes soy Cándido Simón bienvenidos eh, eh, Menol Edison da, Edison. da Edison se presenta como si fuese dando calidad en un tribunal. Sí, sí, sí. Yo soy sí, licenciado. Sí, como dirige la palabra bajo reserva. Sí. <risa> una vez, una vez le preguntaron a un una juez, le dijo al abogado, abogado de sus calidades, sus generales, dice, y comenzó a mencionar el nombre de generales. <risa> <risa> los generales de él. Eh. Ah, generales. Sí, su general. Bueno, el de sus calidades, pero también los generales amigos. Buena agenda, buena agenda judicial durante la semana. Se transformó. Eh, espero que se transforme el servicio de justicia que nosotros tantas críticas constructivas con aportes le hemos hecho con esta renovada Suprema Corte de Justicia. Ya pasó en el Ministerio Público una, un repotenciamiento, una renovación a raíz del concurso realizado el año pasado, ahora es con los jueces de jueces, porque son los jueces de la Suprema Corte de Justicia los que nombran a los demás, y además de ahí sale el staff que va a conformar el Consejo del Poder Judicial, que yo espero que, es lo más importante. que nombren a gente en el Consejo, bueno, el otro juez y los demás miembros que han de designarse posteriormente, el Consejo del Poder Judicial, que no es de la magistratura, gente que tenga sensibilidad de juez. Porque un grito que hubo en, el, en la evaluación fue el de la independencia. Independencia de los poderes, de los extrapoderes, de los empresarios, de los políticos, de las otras instituciones del Estado, no. Independencia interna. La dependencia, que el, el, la censura a la dependencia eh, a la independencia que estuvieron mencionando los jueces cuando se expresaron en el real foro del Poder Judicial, que fue ese proceso de evaluación, se refiere a la independencia interna, a la independencia interna y al tema de la presión eh, a través de medios irresponsables de comunicación que no permiten que los jueces dicten sentencias en derecho cuando son impopulares. Ojalá que esta nueva, su, renovada Suprema Corte de Justicia eh, tome en consideración que tiene que eficientizar el sistema para que se legitime garantizar la independencia funcional real de los jueces eh, y además de eso re, para recuperar el prestigio de la justicia en la República Dominicana la encuesta en la Gaceta de la Z en cuanto a si el proceso de selección de la, del Consejo Nacional de la Magistratura fue de acuerdo a los parámetros, si estuvo bien, si estuvo de manera amplia, se hizo la pregunta, el 65% entendió que era mala, 
mientras que el 35% entendió que era buena. Yo creo que hay una valoración eh, social eh, en esa tesitura porque ya ningún candidato es objeto a la censura de los medios, de las redes sociales y se crea en minutos, se propaga cualquier información no depurada o cualquier información que se tenga. Yo creo que la selección ha sido muy acertada. Creo que ha habido una conformación acertada de jueces, sobre todo de lo que hemos reclamado durante años, Cándido, que ha abanderado también esa lucha de que los jueces que compongan sean la mayor en su cantidad jueces de carrera. ¿Qué quiere decir jueces de carrera para lo que nos escucha? Son los jueces que tienen una dilatada experiencia y que han hecho formación desde jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces de corte y el último escalafón, jueces de que componen la sala de la Suprema Corte de Justicia. Debemos de dar un espaldarazo y desde el programa de la Z nosotros tenemos y debemos apoyar esta nueva iniciativa. El primer trimestre del año en la justicia no pasó nada y en este segundo trimestre del año creo que es la mejor de las oportunidades para relanzar la, la justicia fíjate lo siguiente yo eh, desde que inició eh, la sesión del Consejo Nacional de la Magistratura vengo dando un seguimiento muy de cerca y cuando sucedió la situación con la magistrada Miriam Germán porque siempre es bueno hablar de... de, de, de sí, pero ya eso es agua pasada. Una, no, 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 a manera de introito. Sucedió el tema de la magistrada Miriam Mar, pues entendí que se había violentado, ¿verdad?, el, el, debido, el debido proceso. Finalmente el proceso transcurrió y esa violación al debido proceso, el Consejo Nacional de la Magistratura no puede permitir que se extienda, porque no es justo que se dañe de alguna manera el perfil y la buena selección que hubo de los jueces eh, que han sido identificados. Me explico. El proceso de selección de los jueces, cuando inmediatamente tomamos conocimiento de la decisión del Consejo Nacional de Magistratura, inmediatamente personalmente nosotros fijamos un tuit y felicitamos la elección y la mantenemos, la felicitación. Pero yo creo también que el Consejo Nacional de la Magistratura está en la obligación como una forma de legitimar la selección y de legitimar el proceso de depuración y depuración de desempeño de los que sustituyó es decir yo entiendo por ejemplo que una juez como Agelán, Esther Agelán no debió ser sustituida, eso lo entiendo yo ahora, yo no soy el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿verdad? Y es por eso que el Consejo está en la obligación, porque no puede históricamente manchar la selección que ha hecho, que ha sido muy buena, a mi juicio. Porque el pueblo, la sociedad, incluso los mismos evaluados, merecen que el Consejo Nacional de la Magistratura revele el por qué fueron sustituidos. Es decir, eso es un punto que nosotros no podemos pasar por encima. Fueron jueces evaluados que tienen un desempeño jueces de 19, 20, 20 y pico de años, ejerciendo en la Suprema Corte de Justicia, entregando su vida a la función judicial, y que ellos merece, merecen que se le diga el por qué fueron sustituidos, pero más aún, la ley orgánica que crea el Consejo Nacional de Magistratura, que es orgánica, señores, que una ley es... O sea, el tema orgánico, decir ley orgánica, es hablar de derechos fundamentales y es hablar de regulación de los poderes del Estado. Es decir, es una ley excepcional, pero que tiene como base la protección de todos esos derechos y la regulación de lo que le estoy hablando. Entonces, el mismo artículo 28 y siguiente de esa ley establece que incluso las evaluaciones de desempeño tienen su criterio, que todos lo sabemos, pero también tienen que ser publicadas en un diario de circulación nacional. Entonces, no es tan simple como sustituir. Eso lo digo como una forma de que, por favor, se legitime la elección que ha surgido que los jueces, los perfiles de los jueces que fueron seleccionados, que a mí me place y los reconozco todos, no puede ser dañado por una falta al debido proceso. Entonces todavía el Consejo Nacional de la Magistratura nos debe el por qué los jueces, las razones por las cuales sustituyeron a los jueces que eh, no fueron confirmados en sus cargos a partir de una evaluación. Finalmente, reitero, y con esto concluyo, que era el reto 
para el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de restablecer restablecer la independencia judicial la independencia judicial que está secuestrada que está retenida que no respira que la comunidad jurídica la necesita y el país como base fundamental de la seguridad jurídica que todos debemos tener es un gran reto que él tiene el presidente y que la Gaceta de la Z estará ojo a visor con el proceso que se va a estar llevando a cabo de eh, eh, identificación y conformación de las salas y de la protección y del re restablecimiento de la independencia judicial. Vamos a una pausa y continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con este, el contenido de la Gaceta de la Z. Seguimos conversando sobre, digamos, la parte más trascendental de lo que se pudiera considerar el sistema de justicia, porque el Poder Judicial como segundo órgano de aplicación y de interpretación de las normas y el encargado de la unificación de la interpretación jurídica ha sido nombrado y algunos jueces ratificado y va a dar un y le hemos dado un respaldarazo y las felicitaciones de Gustavo. Así es, miren, otro punto que está en discusión ahora mismo en toda la ciudadanía es el tema de si podía o no podía el que acaba de ser designado como presidente de la Suprema Corte de Justicia, el magistrado Luis Henry Molina. Eh, vamos a aclarar algunos puntos y a partir de lo que establece la normativa en la República Dominicana, vamos a irnos directamente al artículo 5 de la Ley de Partidos Políticos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. En su artículo 5 de la prohibición de afiliación, dice, no podrán afiliarse a partido, agrupación, movimiento político, los militares o miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, así como los jueces del Poder Judicial, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional. Tampoco podrán afiliarse a partido, agrupación o movimiento político los representantes, obviamente también, del Ministerio Público, miembros y funcionarios de la Junta Central Electoral, juntas electorales, miembros de la Cámara de Cuentas y el defensor del pueblo y adjuntos. Hay otro otra acápite también de la misma ley que dice entonces establece cuándo puede cesar la afiliación y, des, y dice el artículo 6 los ciudadanos que estando afiliados a un partido, agrupación o movimiento político ingresar en alguna de las instituciones señaladas en el artículo 5 que acabo de leer cesarán de pleno derecho en su carácter de afiliados a partido, agrupación o movimiento político y al respecto para no eh, se Discúlpame, seguir Dori, es, esa última parte significa que tú puedes ser miembro de un partido político pero cuando ingresas al sector donde se prohíbe que seas miembro de partido político, cesa la, la militancia así es, vamos a terminar pero eso significaría porque tu orientación significaría que aún siendo miembro pueden nombrarte que no está prohibido que te nombren siendo sí. miembro de un partido político sí. lo, que tiene, lo, que, lo que significa claro. que hacer incompatibles sí. de funciones entonces cesas de pleno derecho la membresía pero me deja terminar y ahí mismo nos vamos a dar cuenta entonces el dictamen que acaba de hacer el tribunal constitucional a propósito del mismo caso de Henry Molina en su sentencia 0531 del 2015 el tribunal constitucional aclaró que los jueces pueden tener ideología política, pero no participar en actividades partidarias. Tal precisión surge dada la renuncia del magistrado Henry Molina como militante de un partido político, tras ser designado obviamente como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Lo que dice don Cándido eh, encuentra asidero en el último eh, acápite que leía de la, del artículo 6 de la ley de partidos políticos que precisamente le da la opción de que inmediatamente sea elegido pues pueda 
desafiliarse del partido, agrupación o movimiento político al que pertenezca. Yo entiendo que hasta este momento la normativa en la República Dominicana y la jurisprudencia están conteste. Eh, quizás para muchas personas dicen, bueno, pero debió renunciar antes de ir al concurso. Sin embargo, nosotros acabamos de ver que la normativa dice que inmediatamente, bueno, pues se ha designado a uno de estos cargos, simplemente lo que tiene que hacer es renunciar. En, un, en uno de los párrafos siguientes, al, al artículo 6, establece que puede inmediatamente enviar carta a la Junta Central Electoral solicitando su desfiliación al partido, agrupación o movimiento político al que pertenezca. Excelente. Sí, eh, bueno, yo creo que el proceso de selección, tal cual ustedes lo han expresado, eh, hay que dividirlo en dos etapas, como en efecto ocurrió. Primero, una etapa de evaluación de los jueces que en ese momento conformaban la Suprema Corte de Justicia, que es un tema, y luego de eso, la, eh, la postulación de abogados, eh, jueces, fiscales, que aspiraban a ocupar las vacantes de esas personas que una vez evaluadas no calificaban o ya... Eh, o, o no superaban los eh, méritos correspondientes y tenían que ser eh, de alguna manera retirados del sistema entonces como son dos procesos que se efectuaron en, unos, en un solo concurso eh, que pudieron haberse hecho de forma diferente, es decir, primero se evaluaban a todos los jueces se determinaba cuál era la vacante y posteriormente, no necesariamente debió ser la seguida obviamente se hizo para ganar el tiempo y eso lo entendemos se pudo haber hecho la selección de los nuevos integrantes o de aquellas personas que iban a sustituir a, a los jueces que, era, que estuvieron en ese momento para que la gente entienda hubo dos procesos en uno uno de evaluación y uno de selección el de evaluación tuvo sus críticas todos lo escuchamos inclusive, inclusive se cuestionó mucho la participación del procurador con relación a la magistrada Miriam Germán que yo entiendo personalmente y yo creo que todo el mundo ha manifestado su opinión al respecto que es una persona que dignificaba a la Suprema Corte de Justicia, una mujer con criterios absolutamente independientes. Obviamente ya la magistrada tenía 70 años de edad. O sea, ya también, yo también, es lógico que, que la sangre nueva eh, esté presente y latente para sustituir a las personas que han tenido mucho tiempo en el sistema. Sin embargo, yo entiendo que ella pudo haber dado más todavía, que le pudo haber quedado otro periodo. Pero esa es mi opinión particular sobre el proceso de evaluación. Ahora, en el proceso en sí, una vez ya la, la Suprema Corte de Justicia obtuvo la, la participación de los evaluados y también consecutivamente obtuvo la participación de los postulantes, se, eh, eh, se coloca en Cámara de Consejo para tomar una decisión. ¿Qué sucedió allá adentro? Salió publicado una información con relación a las discusiones que se, que se suscitaron dentro eh, del Consejo Nacional de la Magistratura para ambas cosas, para la evaluación y para la nueva designación de los jueces. Se tomaron en cuenta, eh, a propósito a, a propuesta del presidente, perdón, tres criterios. Uno era eh, ratificarlo a todos y cada uno de los evaluados, lo que no daba lugar, obviamente, y, 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 y carecía de sentido, haber... Eh, escuchado la postu los postulantes nuevos que querían eh, ocupar ciertos cargos otro, retirarlo a todos o sea, todos los evaluados y una tercera postura fue elegir un evaluado por cada una de las cámaras, es decir, la primera la Cámara Civil, la Cámara eh, Contenciosa Tributaria, tributaria y, laboral. y Laboral y la, y la, y la Cámara Penal eh, creo que la oposición sobre todo el, el, el senador Paliza tuvo un una eh, oposición valga la, 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 el término en este caso con relación a esa metodología y aspiraba a que se hiciera individualmente como yo entiendo que correspondía individualmente a cada uno de los evaluados el método que se utilizó según lo publicado fue que eh, se fue dando los nombres y se sometían a votación si, una, a, si alguien a, obtenía cinco votos o más obviamente pasaba y se quedaba como designado eh, en, esa, en esas tesituras se quedaron el magistrado Fran Soto, eh, obviamente, como todos saben, el magistrado Calbucia y el magistrado Jerez. Eh, esa, eso se podría criticar, porque como dice Gustavo, allí debió, de alguna manera, procurar 
que cada uno de los demás que fueron retirados se justifique por qué no pasaron la evaluación, por qué usted no votó por él, qué usted vio en su evaluación que entiende que él debería estar fuera de la Suprema Corte de Justicia, él o ella. Sobre la base de los criterios establecidos. Que establecido en la propia ley. Entonces yo creo que esa parte, la manera en que ellos lo decidieron ahí, no se corresponde con la ley, porque incluso ni siquiera dieron motivaciones. Fue selección de votación simplemente. Y con relación a los nuevos designados, también tengo la crítica de que según esa publicación hubo alrededor de, de 40 y algo, 41, que fueron sencillamente descartados y fueron preseleccionados 39. Eso quiere decir que solamente fueron preseleccionados aquellos que en ese consejo tenían a alguien que se acordó de él. A vamos a preseleccionar alguno, usted pre preseleccionó tanto. Está, está mi nombre ahí. Eh, habría que ver si claro, por sí, que ver sí. si se acordaron de don Cándido entonces en esas atenciones es mi punto, creo que esos métodos internos ya de evaluación y selección deben mejorar y debe adecuarse a la ley es cuanto eh, debo decir en yo creo sentido. que hemos abordado con sí, suficiente sí, interés muy, muy preciso, mira señores, si, si este consejo cometió errores y yo no soy conservador y lo saben ustedes porque he tenido posiciones bastante críticas de hace un bastante tiempo con el, el sistema de justicia que debemos apostar a más ¿eh? dejémonos de pendejada de estar insistiendo en el desprestigio del sector justicia del que convivimos nosotros que somos vicarios, intermediarios perdón, intermediarios de nuestros eh, de la gente un sistema de justicia desprestigiado como se ha estado jugando a eso en algunos medios a que se deslegitime el sector, el sector justicia es peligroso para todo el mundo es mejor, y esto puede sonar feo es mejor un juez corrupto, porque tú sabes cómo va a fallar, que un juez asustado, temeroso, con temor, tú no sabes para dónde va a coger. Sí, eso te da falta de certeza. Ahora, en el, yo, yo prefiero verlo a más. Verlo a más. Ya están designados. A partir de ahora, ¿cuál es la agenda? Ayudémosle a que ellos establezcan un método y, y, y hagan un levantamiento y vean todas las intervenciones que están ahí en, en las páginas de, de eh, electrónicas, vean todas las intervenciones, los actuales jueces de la Suprema Corte de Justicia, comenzando por el presidente, miren todas las intervenciones, y fíjense tres grandes componentes que los jueces desde adentro dijeron públicamente, independencia, eficiencia, incluso los pocos que pudieron, o las pocas que pudieron decir, yo estoy al día, es reventada, judicial. hay mujeres de esas que han perdido la familia, porque tienen que llevarse procesos del tribunal para su casa y trabajar los fines de semana no pueden asistir Todas a un cumpleaños con su esposo. Que conozco casi todas están divorciadas como consecuencia de la crisis emocional hasta la crisis de familia que han tenido que soportar para poder ser eficientes porque hay un entaponamiento señores, hay un exceso de acceso a la justicia, ¿por qué? porque no hay mecanismos, no establecen no creen los actores en soluciones alternativas que eso es lo moderno, en materia comercial en la, lo, 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 el, el tribunal de arbitraje, ¿qué es lo que es? es un, un proceso de solución extrajudicial Mediante. y es más eficiente que el sistema de justicia mismo ¿Por ¿cómo es posible que para un conflicto de vecindad en materia civil Usted tenga, vaya a un juez de paz cuando se trata de falta de, 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 de demanda por falta de pago. Entonces, cuando es para ocupar el inmueble, tenga que ir a primera instancia. ¿Pero ya qué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Conozca todos los momentos de vecindad en el juzgado de paz. Para eso es necesario que los legisladores, evidentemente, colaboren. Las acciones penales de, de interés privado, difamación, injuria, amenaza y pendejada de esa, violación de propiedad, vaya al juez de paz. Eh, eh, esta, esta evaluación, esta evaluación, lo que debe llamar la atención a los jueces, del, los nuevos jueces, es que deben, entre otras cosas, implementar mecanismos de solución alternativa, eh, respetar la independencia de los jueces, defender la independencia de los jueces, como lo hacía Subero, y lo hacía, y estoy mencionando un nombre, en un momento que criticaban determinados jueces, Subero salía al frente, tenían que dejar que los jueces decidan cómo es de derecho, señores. No es posible que los jueces estén asumiendo las decisiones sobre la base de lo que opinen un comunicador o una gente que ni siquiera comunicador Ahí es. es. O sea, ellos tienen una agenda pendiente ahora que tienen que asumirla para ver si logramos eh, mayor amplitud de competencia de los jueces de paz y que se descongestione el sistema. El mismo sistema recursivo, señores, el sistema recursivo es excesivo.
O sea, hay todos los países del mundo, para que se fortalezca una decisión de un tribunal, es necesario que esa decisión sea irrevocable lo antes posible. Pero aquí todos entramos a la Suprema Corte de Justicia. El sistema recursivo tiene que ser regulado y la Constitución prevé que es posible que por ley se prohíba determinados recursos. Ahí está la opinión de la Gaceta de la Z, un análisis extenso del nombramiento de los nuevos jueces que componen la Suprema Corte de Justicia. Vamos a darle la bienvenida a Álvaro José Camaño Díaz, quien aporta a la doctrina dominicana una nueva obra. Vamos a dejar que sea el propio Álvaro quien, después de la pausa, nos diga y nos explique en qué consiste esta obra. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Habíamos anunciado a Álvaro José Camaño, quien nos aporta una nueva eh, doctrina a la comunidad jurídica. Álvaro, Alba, háblanos de este aporte, de qué trata para que la comunidad jurídica pueda eh, seguir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de poder expresarme a través de este medio tan prestigioso, tan icónico sobre la justicia dominicana. Eh, y muchas gracias a la radio audiencia que nos privilegia con su sintonía. Este libro, La institucionalización del alguacil, es una obra que hemos escrito para poder en el buen dominicano aplatanar, en el buen dominicano expresar de manera coloquial lo que dice la propuesta de la ley del alguacil. En el, el 20 de noviembre del 2018 fue depositado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley por los cuatro partidos mayoritarios sobre la reforma del sector del alguacil. Una reforma integral que va no solamente a regular el ejercicio de los alguaciles, sino que crea un órgano que institucionaliza el rol del alguacil. Actualmente, el alguacil es el único funcionario que actúa a intuito persona, o sea, a su título personal, y es la gran debilidad que vemos en todos los procesos en los que él participa, porque él, al accionar, no tiene ningún tipo de respaldo, ni de apoyo, y ni de supervisión de manera directa, lamentablemente. Por esta razón ha sido protagónico de muchísimos escándalos, algunos ciertos, otros que se le han pegado, que no tienen una correlación directa, porque todo lo que se trata sobre ejecuciones civiles del 2015 para acá no tiene que ver con el alguacil. Si usted ve ahí un ex alguacil o ve un alguacil activo, él no está actuando como alguacil. Él está a título personal acompañando a un notario, y su responsabilidad es el notario, no del alguacil. Entonces, eh, pero todo con ese este, tipo de con, cosas con este hay que proyecto corregirlo. de ley, las funciones que tenía el alguacil retornan de manos del alguacil y son despojadas del notario o coexisten concomitantemente. No, son rebatadas del notario, son retomadas al alguacil, pero no solamente las ejecuciones civiles, sino todas las ejecuciones que internacionalmente tiene un alguacil retoman al alguacil, porque el alguacil Actu tiene siete funciones a nivel internacional que solamente nos quedan dos que es la solemnidad de las audiencias y las notificaciones pero esas son las dos menos trascendentales la ejecución en materia civil es una de ellas la ejecución en materia de derechos fundamentales y de amparo que para mí es la más importante de todas y te explico brevemente por qué una sentencia de amparo normalmente es una sentencia muy especializada no es de cobro de pesos no es de apremio corporal sino que es una sentencia que a veces te dice garantízale a una niña que fue expulsada porque estaba embarazada del colegio su educación o te dice conéctale el agua o evita esta construcción o garantiza el derecho tal derecho a tal persona entonces ahí esa ejecución es versada tú necesitas un perfil de algo así que tenga la capacidad de entender el conflicto que hay en derecho que pueda entender que una ejecución de un derecho no puede lacerar los otros derechos y voy ahí entonces a las ejecuciones civiles que deben de retomar a mano del alguacil, pero en base a otro criterio y otros protocolos. El que usted sea condenado en una sentencia civil, ya sea de desalojo o, o permite un embargo, no quiere decir que sus derechos, sobre todo la dignidad, 
puedan ser vulnerados. Hay protocolos que se utilizan en los países desarrollados para poder ser un embargo, un desalojo de manera sana para todos. Y sobre todo, por ejemplo, la garantía y la seguridad de los menores que participan en este proceso. A veces se va a hacer un desalojo en una casa y no se piensa en el menor que ahí vive. Y hay protocolos que no ponen en riesgo la ejecución pero para todo esto el alguacil tiene que contar con una institución que lo respalde, con un equipo propio, con un sinnúmero de situaciones garantizadas para poder llegar al sitio y decir, ok, vamos a garantizar al menor y luego vamos a entrar a la fase más difícil. Terminando ya, lo más importante de esto es ahora mismo el estado en el que está eh, en la Cámara de Diputados, eh, que eh, realmente, ¿qué pasa con el proyecto? Mira, el proyecto está en la Cámara de Diputados y está en la Comisión de Justicia y está en la Comisión de Ministerio Público. La parte, sabemos que eh, el proceso legislativo es lento. Sí. La razón de este libro, fundamentalmente, es porque lamentablemente nuestros legisladores obedecen más las presiones sociales que a los informes técnicos. Esta propuesta que venimos desarrollando de hace más de tres años tiene todos los avales técnicos. Bueno, el prólogo ha sido del doctor Servio Tulo Castaño Guzmán, que es un respaldo que nos da Finjus, eh, ha sido presentada en la Universidad Católica, en la, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y en la UAS. O sea que tenemos mucha fortaleza y acompañamiento técnico en esta propuesta, pero para poder lograr esa presión social y sobre todo que hay una realidad la población jurídica dominicana no entiende, no conoce el rol completo, holístico del alguacil, porque el alguacil ha perdido desde hace décadas sus funciones, entonces cuando tú le hablas a un jurista experto, inclusive a veces hasta jueces, sobre las responsabilidades que tiene un alguacil fuera, queda sorprendido porque el alguacil dominicano de hace décadas ha perdido muchas de esas facultades entonces queremos traer al tema poner el conocimiento, porque entendemos y con esto concluyo la pieza fundamental que nos hace falta en justicia es la ejecución judicial Perfecto. en 25 años hemos avanzado muchísimo en, en materia de carrera judicial y no se ha crecido así en materia de confianza en la justicia, ¿por qué? porque para el ciudadano común, justicia no es poder acceder al juez ni al policía, ni siquiera obtener una sentencia sino es que se cumpla la sentencia y en esta fase el Estado Dominicano tiene un vacío legislativo sobre quién es el órgano responsable del cumplimiento de las sentencias y demás por eso el Tribunal Constitucional decía que más de 100 de sus sentencias no han podido ser ejecutadas claro. todo esto se resuelve con la figura y el órgano que al nivel internacional en todos los países de, del mundo ejecutan la sentencia que es el alguacil aquí está en sus manos la institucionalización del alguacil, el órgano que todo pues necesita. El proyecto de ley de Alguacil del 2011 del 2008 comentaba jueces, fiscales, alguaciles en particular y demás comunidad jurídica, estudiantes. Vamos a leer esta obra. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora tenemos la participación de la Red Nacional de Jueces. No se pierdan, después de la pausa, que vamos a conversar con la magistrada Yocabri para que nos dé su visión sobre esta problemática después de la pausa La Gaceta de la Z Sigue La Gaceta de la Z Continuamos con el contenido de La Gaceta de la Z Doris. Señores, aquí tenemos nosotros, La Gaceta de la Z en esta tarde, el privilegio de una vez más contar con una magistrada especial ustedes todos en la República Dominicana acaban de ver esa, diríamos que esa gala esa alfombra roja de lo que son los jueces la hoja de vida de lo que son nuestros jueces en la República Dominicana y la magistrada Yocauris Morales no escapa a ella eh, jueces de, de esta categoría todos en su, obviamente en su propia categoría, los habrá también los jueces de paz, los jueces de primera instancia, pero que en esta ocasión obviamente pues no estaban participando en su mayoría, solo pudimos ver esa gala de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y en esta tarde tenemos nada más y nada menos que a la magistrada Yocauris Morales que nos va a estar nutriendo de lo que es el relanzamiento precisamente de su red de jueces acompañada también de Nicauris que ya es nuestra 
Y también eh, tenemos con Octavia. nosotros la magistrada Octavia, que vamos a hacer un conversatorio en esta tarde de lo que va a ser propiamente dicho en los, en los próximos meses el relanzamiento de red de justicia en la República Dominicana si se fusiona la de primera instancia con la de la corte todo eso lo vamos a saber ahora de la mano de la magistrada Yocauris bienvenida bienvenida magistrada gracias gracias bueno este desde hace ya dos años y medio venimos trabajando con la unificación de las asociaciones y en ese interín ha surgido la asociación de jueces jubilado que ya está vigente con ese especialismo además en la actualidad estamos trabajando los jueces de paz están trabajando lo que es el reglamento para el lanzamiento de la asociación de jueces de paz sí. con mira a que todas las asociaciones nos juntemos y podamos hacer un relanzamiento de las asociaciones de jueces unificadas para lograr los objetivos que desde hace unos años venimos trabajando. Así que creo que es un proyecto bastante abarcador y desde el especialismo de cada uno de los jueces que integran las diferentes asociaciones, nosotros entendemos que divididos no vamos a lograr los objetivos y de hecho no hemos logrado muchos de los objetivos que tenemos porque no estamos unidos. ¿Cuántas asociaciones son maestras? En la actualidad son cuatro asociaciones. Tenemos Asojur, Judemus, la Asociación de Jueces Jubilado y la Asociación de Mujeres Juezas. Y en esa se va a hacer, magistrado, para los jueces que, que están en provincia, que quizás el, la información le pueda ser útil, ¿cómo se afilian a cada una de esas asociaciones a las que pudieran pertenecer? Y si ese relanzamiento creará una federación, ¿verdad?, que unificaría a esas asociaciones eh, a nivel nacional nosotros todavía estamos trabajando en la fase de lo que más conviene a esa unidad y no hemos llegado todavía a acuerdos eh, establecidos entre todas las asociaciones de cómo vamos a hacer, hemos hablado de confederación, hemos hablado de, de fundirnos todas en, en una sola asociación que nos agrupe a todo y eh, en la actualidad estamos en esa fase dentro de esa fase ha sucedido que algunas de las asociaciones han renovado sus estatutos y su directiva. En cambio, la Red Nacional de Jueces, junto con el grupo de jueces que la dirige, nosotros hemos esperado para renovar y entendemos que más que renovar es relanzar la unidad para lograr que todas las asociaciones podamos formar un solo cuerpo y desde ese cuerpo relanzar los proyectos que tenemos eh, en carpeta y que no hemos realizado. Magistrada, ¿Usted ha conversado con todas las asociaciones, con las cuatro, o falta alguna por conquistar? ¿Es, un pro, ¿Es una propuesta de parte de ustedes o ya es un proyecto que está en marcha? Es un proyecto que hemos venido trabajando. Hemos tenido dos encuentros a nivel nacional de jueces para lograr esa unidad estamos en camino al tercer encuentro y en ese tercer encuentro entrarán aquellas asociaciones que estén dispuestas a la unidad las que no quieran estar en unidad pues se seguirán siendo asociaciones independientes pero hasta ahora la red nacional de jueces conjuntamente con los jueces de paz que están formando su asociación entendemos que vamos a llegar a una, a una unidad. Para las magistradas Nicauris y también la magistrada Octavia Nicauris en lo que tiene que ver con los jueces de paz ¿verdad? Y la magistrada Octavia con los jueces de primera instancia No, no de paz también, de paz también. ¿Cómo han visto ustedes la integración o el deseo de que los demás jueces se integren a los fines de perseguir, obviamente, los objetivos principales eh, de los que son el requerimiento de todas las asociaciones, que todos sabemos que nos reunimos en asociación para precisamente pedir y exigir 
es todo lo, lo que tiene que ver con beneficios de cada uno de los integrantes. Eh, eso es el deseo de cada uno, de cada, de, de cada juez. Realmente, ¿cómo lo han visto ustedes a la vez que ustedes los abordan a cada uno? ¿Quieren ellos integrarse también o tienen miedo? De, de parte del escalafón correspondiente a los jueces de paz, creo que es un momento para eh, agradecer y para pues eh, mostrar nuestro orgullo eh, de los jueces de paz que actualmente están involucrados con el proyecto de asociación de este escalafón. La verdad que justamente hoy sábado y el pasado sábado una comisión especial está trabajando el proyecto de estatutos que se va a presentar en un próximo encuentro en donde vamos a celebrar eh, pues las elecciones de la que será la directiva de esta asociación nacional de jueces de paz. Y explico lo siguiente. Se dice, bueno, pero si existen tantas asociaciones, ¿por qué crear una más. Creamos una más porque entendemos que para sentarnos en una mesa y establecer condiciones y buscar lo mejor para el sistema de justicia y para los jueces, debíamos estar organizados. Debíamos estar organizados para sentarnos en mesa de debates, de debate con otras asociaciones. Y por eso vamos a conformar la Asociación Nacional de Jueces de Paz. Además, porque como escalafón tenemos muchos, eh, muchos intereses disímiles a otros eh, jueces por la misma naturaleza del trabajo que hacemos día a día. Pero la realidad es que, eh, el ánimo en cuanto a la unificación es un ideal que persiguen todos los jueces de República Dominicana. Hemos hecho un recorrido, se han hecho eh, acercamientos y realmente es un deseo. Un deseo incluso de quienes componen actualmente el Consejo del Poder Judicial y así se, se lo manifestaron en una reunión que tuvimos eh, el año pasado, Yocauris, ¿lo recuerdas? Entonces, eh, lo ideal es saber que estas asociaciones no deben buscar, eh, pues, eh, fines particulares, intereses particulares, sino que se puede fortalecer de manera considerable el sistema de justicia. No puede verse una asociación como un grupo de personas que van a pelear en contra del poder judicial. Exacto. Es todo lo contrario. Es que la lucha es con elementos externos al poder judicial. No es una pelea con nuestro gobierno administrativo. Es una pelea con lo externo. Es un, una pelea con otros poderes del Estado. Es una pelea para robustecer al poder judicial como tal. Y muchas veces esas acciones que se llevan desde el Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, necesitan un respaldo de las asociaciones. Que se vea que los jueces están reunidos, están conformados y exigen de mejoras. Tal es el caso del presupuesto del Poder Judicial, una de las luchas primeras que tenemos que librar como asociaciones y por eso vamos a buscar la unificación. Yo pienso Yo... que más que pelea, es, es, es una lucha por, por lograr las reivindicaciones que los jueces y el Poder Judicial necesita para tener la independencia que tanto eh, la constitución no ha establecido y que cada juez tiene que empoderarse de ella pero, pero para esa, poder es, hacer un ejercicio independiente ese, ese de sus plan, funciones ustedes están conscientes magistrada Octavia, están conscientes de que pasa por la transparencia en los ascensos por méritos y escalafón pasa conforme a las reglas que están establecidas claro. eso pasa por la independencia funcional interna de la función de ustedes eso pasa también por la vocación de relanzamiento del prestigio del sector justicia así es así es son muchos factores en lo que están en lo que están en juego y esos factores que están en juego tienen que sentar, tenemos que sentarnos en la mesa de negociación mmm, para poder lograr un diálogo con todos los sectores a lo interno del Poder Judicial y a lo externo que inciden y, 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 en la política y, y, y judicial. Pa, y pasa por eh, que se respeten las reglas del debido proceso cuando, cuando cualquier juez es procesado disciplinariamente. Eh. O sea, eso va a implicar, es bueno que lo sepan, va a implicar que dialoguen inicialmente, pero eh. llegará un momento en que tendrán que asumir posiciones públicas que usualmente eh, las la han venido asumiendo de manera muy particular, una u otra asociación, no todas, cuando 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 defenestra la reputación pública de un juez. Y eh, ojalá que el Consejo del Poder Judicial se renove, no tenemos por qué no decirlo, porque hemos insistido en eso, para que eh, consideren que efectivamente a ustedes también tienen el derecho al debido proceso. Eso es así, don Cándido. Y las asociaciones son claves para eso. Eh, quería hacer la acotación de que todo lo que usted ha plantado son metas a futuro para nosotros 
sin lugar a dudas es nuestra meta eh, final, pero queremos hacer de, de su conocimiento que los pasos que se han hecho, es eh, bueno para que ustedes sepan, han venido de la mano en cierta forma o propiciado por los jueces de paz. Y en estos días la FIN nos hablaba de una carestía de liderazgo en el Poder Judicial y nosotros nos identificamos totalmente con ese parecer. Entonces, bueno, y necesitamos el apoyo de ustedes que sepan que los jueces de paz, que muchas veces estamos en el primer escalafón y tal vez se entienda que debemos esperar que los de arriba tomen la iniciativa, hemos tomado una iniciativa muy sana y no de llevar un proceso por sí nosotros, sino nosotros eh, empujarnos a los que están primero que nosotros, a que nos acompañen y entender que todo el mundo tiene un potencial dentro de los jueces y que podemos potencializar el material que tienen todos los jueces. Estamos haciendo un trabajo en común, entendemos que los jueces de paz tienen situaciones, teníamos que organizarnos nosotros primero antes de dar el paso, de motivar las asociaciones que ya estaban previas. ¿Por qué razón? Porque los jueces de paz, eh, ustedes saben que hacemos un trabajo eh, posiblemente el más fuerte, tenemos dos, tres... Es el juez de cercanía. ¿Y Finales, o sea, aquí hay personas que saben que me tienen que esperar que yo baje de dos y tres tribunales. Entonces nosotros estamos en el ánimo de organizarnos, porque no se trata como ¿Cómo es eso de dos y tres, o tres tribunales. Usted no está en un tribunal específico. Por la carga de trabajo. Carga. O sea, aquí un juez de paz tiene porque tiene que suplir dos, tres, cuatro tribunales en un mismo día. Entonces a veces no es una y lo y, hacemos. Usualmente primera instancia, subir y, a primera instancia. A, de hecho son los suplentes naturales de primera instancia. Claro, Fue una claro. medida instruida en la maravillosa gestión del magistrado Subero, pero que se le ha dado un uso excesivo y se han olvidado de buscarle solución a ese problema entonces apareciera que con el, el, el trabajo que nosotros hacemos se compensara la búsqueda del presupuesto del Poder Judicial bueno, de nosotros hecho, hacemos todo el trabajo prácticamente abajo de, de todo lo que falta de hecho, y el doctor Cándido lo sabe muchas veces se propone y dice al margen del Poder Judicial no, porque eso lo puede suplir un juez de paz sin embargo, mira la importancia de ustedes estar aquí y aclarar, no, espérate, pero hasta qué punto. Así ustedes como jueces de paz tienen sus propias responsabilidades de su propio tribunal, pero además el suplir, el hecho de suplir y que aparte claro. de eso, las adicionales las también. Adicionales. Pues, pues yo pensé todos, que los jueces todos, de paz casi no trabajaban. Todos los jueces tienen Mira. el deber de suplir no, no, no. a los que a los jueces que están en un grado superior. Por ejemplo, los jueces de corte suplimos a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Claro. Lo que no se puede hacer es un uso abusivo, excesivo, excesivo de, de eso, o sea que eh, los jueces no estén en su jurisdicción correspondiente, su jurisdicción natural y que el suplente sea el que esté prácticamente todo el tiempo haciendo el trabajo. De, de hecho, por eso se habla de una debilidad de los juzgados de paz, porque el juez de paz titular rara vez está en su juzgado de paz donde debe estar porque debe suplir a los jueces de primera instancia. Además de que tiene, tiene eh, funciones especiales, por ejemplo, en ocasiones participan en ejecuciones. Claro, que Corren riesgo, corre riesgo en este caso los jueces de paz. Eh, una pregunta, magistrada. La, la, ¿Cuáles instituciones han dicho que sí? ¿O todavía están en espera de respuesta? Porque realmente la expectativa de esta propuesta es muy grande, muy interesante. Es decir, procurar que haya una sola institución, o por lo menos que se agrupen todas las instituciones en, en una sola, yo creo que es muy ambicioso y es muy interesante, sería lo ideal. ¿Cuáles han dicho que sí? ¿Cuáles están de camino? ¿Con cuáles están conversando? Bueno, eh, eh, le voy a decir algo. Lo ambicioso ha resultado más fácil de lo que se pensaba. Qué en bueno. el entendido de reunirnos como jueces. Bueno. Eh, tenemos mucho trabajo, pero la apertura ha sido única. Como decía mi compañera Rosalmi, cierta eh, receptividad con el asunto de por qué una asociación más. Pero es que nosotros tenemos problemas que no lo tienen los jueces claro. de corte. Claro. Entonces tenemos que organizarnos primero. Ahora bien, a los fines de darle a la asociación el carácter contributivo que debe tener, no solamente de, de anarquizar, de retaliación, y de hecho aprovechamos el momento a que, eh, eh, que nos, no, nos expresamos al público de que estamos en un ánimo de contribuir. Eh, tenemos proyectos de ley que no se, no se terminan de concretizar. Acaba de pasar para nosotros insólito un proceso de evaluación de jueces y todo el mundo, todo lo, todos los sectores opinaron, menos los jueces. Exacto. Si fue mal, si fue bien, o sea, Exacto. no dijeron nada. Todo el mundo opinó 
sino menos los jueces. Entonces, eh, eh, tenemos en estos días, se sometió un proyecto de ley a los fines de sancionar a los jueces por la mora judicial como si fuera un problema sí. de nosotros. Y tampoco no, no, no. nadie dice nada. Entonces, en esas atenciones nosotros entendemos que no es un asunto de, de pelearnos con nuestra institución, sino de que también tenemos mucho que aportar, cómo se pueden solucionar los problemas, y evidentemente eso no se puede hacer de manera individual, hay que organizarse en la figura de una asociación. De igual manera, sí. es resaltar que en el año pasado se realizó el segundo encuentro nacional de jueces en La Vega, fue la sede, y allí todas las asociaciones que estuvieron presentes, estuvieron de acuerdo y abiertas al diálogo. Lo que ocurrió en ese entonces, para ser claros, fue que se formó una comisión que se fue diluyendo, hay que ser sinceros. Y por eso, los Como jueces de paz, los jueces de paz, entendemos de que existe ese deseo, existe el ideal pero no hay mucha disposición de trabajo. Nosotros como jueces del primer escalafón, nuevos en la carrera, estamos abiertos a librar la batalla, estamos abiertos a lograr esta conquista, será una conquista del escalafón de los jueces de paz, claro, aunado con esa buena voluntad de las asociaciones como son la Red Nacional, la SODEJUR, que tienen esa disposición de unificación. Si lo que se esperaba era liderazgo, hay voluntad de trabajo y vamos a hacer todo lo necesario para que los jueces tengan representación en República Dominicana y el Poder Judicial tenga un sustento de lucha para lograr nuestras no, mejores y no, solo, y no solo que vamos a hacer, que estamos haciendo ¿eh? en ese mismo... estamos haciendo lo necesario sí. porque este los jueces de paz se reúnen el 27 de, de abril, abril para tener eh, concretado esa primera fase de su trabajo de manera individual. Y hoy están trabajando desde fines, la mañana, Carolina. Con ¿verdad? los fines de que eh, tan pronto Bien. eso suceda, el proceso de unificación con pues la parte. red aso de Jur y las asociaciones que entiendan quieran integrarse este proyecto unificación de unificación y o federación y o federación pues formen parte de este proyecto final de unificación de las asociaciones es Magistrada. decir que estamos trabajando para que eso sea una realidad y no dejar esa, ese ese espacio que hemos recorrido durante dos años diríamos en un en un limbo eh, jurídico a causa de que la comisión no 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 trabajó el, el proyecto final. ¿Cómo ser atractivo? Todo esto que ustedes están haciendo, trabajando, luchando, a estos jueces de corte, que para ellos es como que se está derrumbando todo, pero a mí no me afecta. ¿Cómo ustedes van a ser atractivos todas esas luchas que ustedes están viniendo, eh, emprendiendo, y ellos bien gracias, porque lo sabemos, que los jueces de corte, la mayoría, no quieren involucrarse. Y ustedes están haciendo un trabajo encomiable, pero se necesita el apoyo de ellos, por Dios. ¿Cómo hacerlo atractivo? Para que ellos también se ajusten. Yo entiendo que a la medida que vayamos haciendo realidad la voz de los jueces a través de las asociaciones unificada, el grito de la independencia judicial que se hizo como primer paso de este proceso no de unificación yo digo que fue un primer despertar para el primer encuentro de jueces luego tuvimos el primer encuentro de jueces y demostramos que ese primer encuentro era replicable en otra ciudad que no fuera la capital y lo hicimos en La Vega con un quórum significativo de jueces de corte que asistieron aproximadamente unos 20 jueces de corte a nivel de todo el país o sea había quórum de todas las jurisdicciones es decir que esa segunda etapa fue sumando porque en el primer encuentro nada más tuvimos jueces de corte, dos jueces de corte. O sea que para el segundo hubo 20 jueces de corte a nivel nacional. Y pienso que para el tercero habrá muchísimo más. Bueno, auguramos éxito y de verdad que le invitamos a todos los jueces a hacer un papel más activo porque despersonificamos la lucha y la entregamos a una asociación para que podamos lograr los objetivos. No existe ningún objetivo histórico que se haya hecho solo. Tiene que ser una conquista de muchas personas y muchas voces y muchas ideas. 
nada, le agradecemos magistrada y por favor en esas segundas etapas el seguimiento, este programa es de este ustedes, es por favor vengan y cuando la confederación o la cooperación o lo que sea que se que se concretice, por favor estas, esta, estos micrófonos estarán abiertos tanto del propietario de la emisora como de este espacio muchas gracias por la sintonía, gracias, nos vemos gracias, en el gracias, próximo gracias. La Gaceta de la Zeta